0: Ik ga zo meteen op weg naar Linda de Roos, die ik ga interviewen voor deze nieuwe podcastaflevering. Linda is onder andere IC-verpleegkundige. Dat is ook ja, in die hoedanigheid eigenlijk dat ik haar de laatste jaren tijdens de coronaperiode meer ben gaan volgen. Omdat ze daar regelmatig over schreef. In columns trouwens ook en op Facebook kwamen er dingen voorbij en dat boeide me erg. Ze noemt zichzelf geen tantrica, maar ze houdt zich wel bezig met non-dualiteit. En ik wilde heel graag met haar in gesprek over de thema's sterven en de dood. Dat zijn thema's die zeker ook bij tantra passen, in ieder geval de klassieke tantra. En ja, als IC-verpleegkundige komt zij hier natuurlijk ook ja, veel meer dan ik mee in aanraking. Dus dat leek me heel boeiend om het daarover te hebben, over die combinatie... Visio op non-dualiteit en dan dit werk. Ze heeft ook boeken geschreven. Ik dacht ik ga even op bol.com kijken. Daar vond ik alleen een boek over bloemschikken. Dat is een andere Linda de Roos. Haar eigen boeken zijn via haar eigen website te vinden. In de show notes vind je haar website. En uh, ik ken in ieder geval het boekje Flinterdun. Dat gaat ook over haar werk op de IC. Dus ik ben uh, heel benieuwd. Ik stap zo op de fiets... En dan uh, gaan we eens kijken wat, uh, ja, wat er uit dit gesprek weer gaat komen. Nou, welkom, Linda, in deze podcastaflevering.
1: Jij welkom bij mij thuis in de Ja. Utrecht. Leuk dat je mij hebt uitgenodigd.
0: Ja. We hebben net even zo'n paar minuutjes uh, stil gezeten. Hoe is dat voor jou? Is dat bekend voor jou? Stilzitten
1: is voor mij heel bekend. Dat is voor mij een dagelijkse oefening eigenlijk. Ik mediteer dagelijks... Um, om dat contact met die bron in mij, of de stilte, of het goddelijke... dat is de taal, hè? Ja. hoe je het noemt, om daar die connectie mee te houden. Want in het dagelijkse leven met alle drukte mm. en prikkels... kun je daar heel snel uh, van vandaan uh, raken. Ja. En um, ja, dus voor mij is dat een belangrijke oefening op ja, de dag. Mooi. Ja.
0: ja. Nou, we gaan het hebben over het leven en de dood, sterven... Uh, ik heb jou gevraagd als auteur en als IC-verpleegkundige. Uh, ja, ik ja, ben echt heel nieuwsgierig. Leuk. En ik begin altijd even met van, ja, waar kennen wij elkaar nou van? En in mijn herinnering ben jij wel eens naar workshops voor mij geweest, van mij geweest. En kwam jij weer meer bij mij in beeld tijdens de coronatijd vanuit de dingen die jij op Facebook over je werk postte. Ja. En wat je daar zo al tegenkomt. Ja. Wat is jouw herinnering? Nou
1: ja, dat was inderdaad denk ik een workshop bij jou in Utrecht aan de Oude Gracht. In mijn herinnering. In die kleine kelder? Ja. Oh. Ja, een vrouwenworkshop was dat volgens mij. Oh. Um, en ik heb je ook een keer uh, op de Bronhoeven meegemaakt bij een workshop. Oh ja. Dat was, oh dat was de, uh, de Kanto.
0: Ah, dus dat was ook een cacao.
1: Nee, laat... dat was zonder cacao.
0: Oh, zonder cacao. Oh, daarna. Daar
1: nog, nog een ah, keer ah. met cacao.
0: <laughs> ja. Sommige mensen denken: Kanto, tak, maar ja. daar hebben zij het over. Kanto, Ostinato, piano, muziek,
1: wat een geweldig eh... stuk. Wat een soort, nou ja, wat eigenlijk ook magisch en ongelooflijk is. Hè? Zeker. Ja. Dus dat is wat mij bijstaat. Ik ben nogal een keer bij, voor een massage bij jou geweest. Oh, ja, ja. Dus ja. Hmm. Dat? Ja. Nou.
0: Dan uh, gaan we eigenlijk altijd als eerste naar het voorwerp. Het tantra voorwerp. Ik ja. heb iets meegenomen. Ja. En ik ga jou vragen om je ogen dicht te ja. doen. En ik geef het je in je handen. Mm -hmm. En dan uh, mag je zo met je ogen ja. dicht eens voelen. En waarschijnlijk ga je op een gegeven moment denken... Oh, ik denk dat dat en dat het is. Dat mag maar dat wil ik, ik ook je vragen? vragen. Geen concepten en zo. Nee. Alleen maar eigenlijk tastzin. Misschien ja. Ja, ruiken kan je ook nog doen. Mm -hmm. Oh ja, het ruikt. Oh, lala. <laughs> Dus, uh. <laughs> Oké. Okay. Je, uh,
1: je mag beschrijven wat je zo al in je handen voelt. Stevig materiaal. Ik kan er echt op tikken, en dat hoor je ook. Er zitten best wel stevige puntjes aan. Het is best wel scherp. Het is niet zacht. Um, het, uh, <laughs> het ruikt inderdaad. Mag ik zeggen waar? Ja, Liever niet. <laughs> dan verraad
0: je wel weer veel, hè? Zeker Stel dat je dat doen. woord niet zou kennen. Wat? Ja, wat Welke andere weer?
1: woorden zijn er dan die die geur omschrijven? Ja, nou, dat is een hele goeie. Dat vind ik lastig. Een metaalachtig iets. Maar ja. uh, goed, ik, uh, ik laat dat in het midden. Maar het heeft zeker geur. En ja, dus hard materiaal. Ik denk als ik het laat vallen, gaat dat niet kapot. En die punten eraan. Het heeft uh, uh, relief. Dus ja, op een, op een mooi statief. Ik denk natuurlijk dat ik weet wat het is. Maar dan nog, als ik al weet wat het is, dan kan het nog heel veel zijn. Mm. Dus uh, ja, in mijn fantasie maak ik er iets van. En dan ben ik eigenlijk vooral benieuwd wat jij er straks voor Link mee legt. Ja, Met precies. Oké, okay, neem ja. ik hem weer van je over. Okay. Zet ik hem even weg? Dat ja.
0: niet afleid nu. <laughs> dat jij denkt van, ah, dat... Ah. <laughs> Ja, spiritualiteit, we noemden het net al even. Ja. En um, ja, kan jij iets vertellen in grote lijnen van wat jouw
1: pad is zo is geweest? Ja, dat is uh, soms echt een heel lang verhaal. Dus om dat kort te maken, denk ik. Het pad is vooral geweest dat toen mijn moeder overleed, toen ik 22 was, was dat echt wel een trauma. Ik was nog erg afhankelijk van haar, uh, ik woonde ook nog thuis. En die overleed binnen drie maanden. En toen dacht ik echt, zij, zij was best wel bepalend thuis. En dat, dat bedoel ik niet eens negatief, maar ik was best onzeker en vooral angstig. Dus zij bepaalde heel veel. veel. zij bepaalde welke school ze bepaalde. Nou, ze was heel leidend. Dus eigenlijk had ik mijn eigen wil niet ontwikkeld. Dus zij viel weg. En toen dacht ik ineens: en nu? Wie, wie ben ik? Mm. Wat wil ik? Um, dat was ook de periode dat ik de HBOV had afgerond in Leeuwarden. Ik woonde nog in Friesland en toen had ik ineens werk in Rotterdam. Want er was nergens anders werk. Dus ik kwam eigenlijk als onzeker Fries meisje, best bleu nog, in die grote stad Rotterdam terecht. En, en ja, toen, ik denk een zoektocht of een spirituele zoektocht ontstaat op het moment dat de mate van angst en onveiligheid best wel groot is. Er is een soort van een hang naar hou vast, omdat je een soort van... Zwemt in een te diepe zee of zoiets. Hmm. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren. En ik, ja, ik um, ben toen allerlei workshops gaan doen om, ja, erachter te komen wie ik was, wat ik wilde, um, waar ik oh, als kind uh, opgevoed ben in een christelijk milieu, waarin God en Jezus een soort van als houvast voelden, ook toen nog. Het was toch een soort van bedding die ik had. Die ik ook zie hangen. Toch? Zeker, ja, ik ja. ben echt wel fan van Jezus. Ja. Ja. <lacht> en dat was toch een soort van houvast, omdat ik best wel een hele afwezige vader heb gehad. Dus Jezus was voor mij altijd wel een soort van vaderfiguur, waar ik altijd toch wel een soort van door werd gerustgesteld door de verhalen of door, nou ja, wat dan ook. Dus die nam ik wel mee naar Rotterdam. Maar er... ik liep ook al heel snel tegen de dogma's aan... en de regels en de oordelen. En dat ik heel vaak dacht... ja, religie en kerk, het is wel mensenwerk. He, de kerk is gebouwd door mensen. Wat er uitgedragen wordt, wordt door mensen gedaan. De Bijbel is geschreven door mensen. In hoeverre is God hier echt bij betrokken? En dat was denk ik zo de, de overgang naar de spirituele zoektocht... Um, dat zat heel erg in het spirituele, dus uh, aura, reading en healing, reiki. Uh, echt ook een beetje het paranormaal, zeg maar. Ik ging helemaal los. <lacht> wat vroeger eigenlijk een soort van niet hoorde. Ik was ontzettend nieuwsgierig altijd. En die nieuwsgierigheid werd altijd dus afgesneden, want het hoorde niet. En nu dacht ik, nu is het mijn beurt. Dus ik heb alles daarin gedaan. De meest bizarre workshops, workshops soms. Dat je echt denkt, wat ben je allemaal aan het doen? En, um, maar... Daar voelde ik op een gegeven moment dat het vooral mijn spirituele ego uh, voedde. Dus ik werd natuurlijk heel bijzonder, ook heel speciaal. Hè? En, uh, ik ontdekte ook wel dat ik uh, hoogsensitief was. Uh, dus daar ging ik veel over lezen. Dat ik nou ja, veel dingen aanvoelde. En zeker die aura-reading en uh, healing-opleidingen... die sterkte vooral de intuïtie eigenlijk. En, en dat ik veel dingen aanvoelde. Maar dat werd ook, vond ik, daarin best wel speciaal gemaakt. En dan blijf ik toch weer een nuchtere Vries. En nou ja, goed... Dat resulteerde er uiteindelijk in dat ik, zonder dat ik ooit had gemediteerd, volgens mij naar de Vipassana ben gegaan. Dus naar België, tien dagen een klooster in eh, in je mond houden van, nou ja, de hele elf dagen eigenlijk. Niet praten. En ja, dat was toch weer een nieuwsgierigheid. En toen ik er één keer zat, dacht ik echt, oh fuck, wat doe ik hier nou toch eigenlijk? En, maar dat was voor mij wel uh, life-changing uiteindelijk, want... Ja, van ochtends vier tot avonds negen zit je te mediteren met ook lessen en zo. Maar je had geen oogcontact, dus je praatte niet. Je zat totaal met je eigen leefwereld. En ja, daar ging ik gewoon heel erg zien dat alles hier in mijn hoofd verschijnt. Het komt en het gaat. Ik had pijn en het was weer weg. Ik had honger, kreeg veel te weinig eten naar mijn idee. En het ging weer weg. En alles kwam en ging. En um, toen dacht ik van ja... Hoeveel waarheid heeft het dan hè? als alles komt en gaat? En mm. um, nou ja, dat, je, dat ik eigenlijk heb geleerd dat als er iets verschijnt, hoeven we niet als een kat zonder kop daar achteraan te rennen. Ik heb honger, dus ik ga nu naar mijn keukenkastje. Of ik heb pijn, dus dat moet nu weg. Uh, dus ik heb uithoudingsvermogen eigenlijk geleerd om te zijn met dat wat verschijnt. Dat was een belangrijk zaadje. Uh, daarna kwam ik op de school voor praktische filosofie en spiritualiteit terecht in Utrecht. Dat heb ik iets van vijf jaar gedaan en dat was heel veel onderzoek en meditatie en vooral ook onderzoek naar wie ben ik nou werkelijk. Je ging daarop mediteren, je kreeg oefeningen mee naar huis en dus het ik werd heel erg aan elkaar gesteld. En ja, dat uiteindelijk, um, ja resulteerde dat eigenlijk weer in... dat ik in aanraking kwam met een de onduidelijkheid? En dat kwartje viel vrij hard en plotseling... dat ik ineens besefte... Um, uh, ik heb eigenlijk heel lang aan dat ikje gesleuteld... want dan moest van alles natuurlijk geheeld. Ik had trauma's, ik, ik, ik had allerlei onverwerkte dingen. Dus heel erg hard gesleuteld aan dat ikje... en ineens was dat ikje een soort van dubieus geworden. Want wat, waar zit dat ikje dan? Uh, waar kan ik dat vinden? Uh, wie is het dan die adem haalt? Ja... En dan kom je ineens tot de conclusie dat het ikje er misschien niet is. Nou, <lacht> holy moly, dat is dan toch wel een soort van... Dat viel zo acuut. Ik deed op dat moment nog een opleiding, de SPSO in Utrecht... waarin je hè, vier jaar uh, opleiding tot coach... en ineens dacht ik, wat ga ik dan eigenlijk coachen... als dat ik een illusie is, er niet werkelijk is... we hebben een idee van een ik, ik heb een ja. idee van dit... En, hè, zo, zo zit jij daar... Maar als dat er dan niet werkelijk is, wat ga ik dan eigenlijk doen? Nou, dat hoorde ik ook een beetje terug in de vorige podcast van jou. Ja. Dat viel zo gloeihard dat uiteindelijk heb ik helemaal niks meer met die opleiding gedaan. Ik heb hem wel afgemaakt. Mijn afstudiescriptie was over non ah. En daarna ben ik een soort van vervallen in die leegte, ineens... Ja, was ik gewoon acuut thuis. Daar waar ik zo op zoek was. Ah. En naar dat thuis, naar rust, naar geluk. Ja, whatever. Ik had denk ik heimwee. Je weet dat je ergens heen wil, maar je weet eigenlijk niet hoe. En ineens besef je, ik ben thuisgekomen. maar dat was ik altijd al. Wat heb ik in godsnaam gedaan? En daar kwam ook nog tussendoor een keer een ayahuasca ervaring. En, en uh, toen had ik al de non gezien. Maar goed, ja, af en toe ben je ook nog compleet ingezoomd. En dan wil je nog steeds antwoorden op vragen. En ik was al nou ja, heel lang single. En dacht, waarom? Wat is er toch mis met mij? Dat ik nog geen relatie heb. Dus ik naar de ayahuasca. En daar dag één heb ik absoluut die eenheid. Ik was helemaal opgelost in het geheel. Dus dat was de bevestiging voor mij. Van, dit is wat ik altijd heb gezocht. En daarna... Ja, is mijn leven eigenlijk hetzelfde verder gegaan, maar zonder dat er een doener is, zeg maar. Dus het gaat gewoon vanzelf en dat, dat doenerschap is er een soort van uit. Dus we hebben natuurlijk wel het idee dat we van alles doen. Ik ook. Hè. Ik schrijf boeken, ik ga naar mijn werk. Ik speel het spel vol overgave mee. Maar er is wel een besef, het wordt gedaan. Net zoals het regent, het waait, het lindaat, het wendiet, nee. het gaat vanzelf. En, en uh, we hebben wel de ervaring van dat, dat ik dit doe... maar het is slechts de ervaring. Ik is een gedachte. Ongelooflijk bevrijdend. Want daarna is mijn leven gewoon een soort van oase van rust. En natuurlijk, hè, af en toe dan zit je toch ineens in die kramp. Als ik ja. even een paar dagen niet mediteer... of als, ik, uh, als er iets gebeurt wat best wel uh, groots is of zo... Maar ja, dat, je, dat je dan toch weer vrij snel weet wat je werkelijk bent, ja. Dat, ja, dat is voor mij zo'n, ja, ik weet niet eens hoe ik het moet omschrijven, het is het grootste mysterie wat ik ooit heb ontdekt. Nee. Ik heb het wel eens ooit in een column vergeleken met op het moment dat je gaat ontdekken dat Sinterklaas niet bestaat, ga je er ook nooit meer in geloven. Nee. En zo is het ook een beetje met als je ja. ziet hoe het leven werkelijk werkt, kan je eigenlijk kan je niet meer, meer terug, terug naar nee. de volledige identificatie met de persoon. Nee. En dus. mag, mag, ik, mag ik een bruggetje
0: maken ja. naar... Want de dood is hier nog niet voorbijgekomen. Nee. Behalve dan de, de overlijden van je moeder. Ja. Maar ik zie wel een mooi bruggetje met precies wat jij nu deelt. Over van ja, hoe kijken we dan vanuit tantra ja. naar de dood. Hè? Ja. Uiteindelijk, in je, nu in je verhaal kom je even niet tot de tantra. Maar je hebt een paar tantra-workshops. Zeker, ja. ook nog. Ook ja. nog. In ja. je hele zoektocht. Zeker, ja. 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 Dat als je kijkt vanuit de klassieke tantra... Dan gaat het dus over deze paradigma shift. Ja. Ja. He, van, je zou zeggen, het, g, g, nou ja, niet het gewone leven, maar het leven waar de meeste mensen dan toch in zitten: in het paradigma van, ja, ik ben inderdaad Wendy, jij bent Linda, ik ben sowieso oud, en al bij vrouw, en dit mm -hmm. en dat, en tantra-begeleider, en weet ik wat allemaal. En, en dat, is, dat is wie ik ben, en dit is wat jij bent. Ja. En inclusief alle zelfbeelden, overtuigingen, alles wat daar omheen hangt. Mm -hmm. En identificatie, zonder dat we dat doorhebben. Ja. En dan komt inderdaad vanuit de non-duale tantra, kan er dan dat, die shift komen van... Ho, wacht. Ja. Weet je Dit is wel een rol die ik kan spelen. Ja. Uh, maar dit is niet wat ik werkelijk ben. Ja. En als ik dan de link doortrek naar de visie over leven en dood, mm -hmm. dan... dan Merk ik, en dat is ook mijn ervaring met van hoe ik voorheen in het leven stond. Mm -hmm. Ja, dan is het leven, daar heb je grote gehechtheid aan. Zeker. Dit is wat er nu is. Hier moet het gedaan worden. En de dood moet eigen, ja, is, is niet fijn. Moet vermeden worden, moet uitgesteld, uitgesteld worden. Ja. Voor mij was er dan in mijn opvoeding geen religie van hemel en hel. Maar een heleboel mensen hebben dat natuurlijk ook nog eens bij zich. Ja, zeker. Dus een enorm verschil tussen het leven van waar het moet gebeuren en dan dat afschuwelijke, dat daar afscheid van genomen moet worden ja. en de dood. Ja. En dan vanuit die non-dualiteit, ja, dat wat we werkelijk zijn, mm -hmm. bewustzijn, liefde, energie,
1: ja. Ja.
0: In le daar is de dood maar een, een andere vorm. Dus dat wat Klot. er nu is, is er dan ook. Absoluut. En dat maakt ook dat voor mij daar ook een shift is gekomen de afgelopen jaren, um, waarin ik daar veel rustiger over ben geworden.
1: Mm -hmm.
0: Van, ja, het is, het is een andere vorm. Ja. Daarbij komt dan ook nog dat uh, de non-duale Shaiva Tantra, zoals ik die zeg maar mm -hmm. uitdraag, die heeft zijn bronnen in het hindoeïsme. Okay. Maar zowel in het hindoeïsme als het boeddhisme is er natuurlijk het geloof van de reïncarnatie. Ja. Ja. Dat zou ook kunnen dat dat ook iets uitmaakt, hoewel je kan natuurlijk als van alles <laughs> reïncarneren. Dus ook daar zou een soort angststukje kunnen zitten, ja. van, als ik maar niet terug hoef te komen als... Spin. Een, een <laughs> puntje, puntje, puntje. Ja. Um, Even denken waar, waar was ik. Nou ja, de link naar de dood. De link naar de dood. Van in ieder geval, oh, nou ja, ja, de, de reincarnatie. Ja, re ja. van, van, okay. ik, ik moet wel zeggen, mijn leraar die zei van ja, je moet wel bedenken, toen de Tantrica's volop leefden, dat was zo ongeveer ook onze middeleeuwen. Mm -hmm. Het leven was echt niet altijd makkelijk. Nee. Dus men had ook echt wel het streven, die Tantrika's, van als het mij lukt om in dit leven volledig. Te ontwaken, mm -hmm. bevrijd te worden, kortom verlicht te worden, mm -hmm. dan hoef ik niet terug.
1: Mm -hmm. ja. En ik moet kan.
0: zeggen, in deze tijd van alles wat er gaande is en mm -hmm. zeker ook klimaatverandering, mm -hmm. dat ik ook wel zoiets heb: van ik zet eigenlijk alles op alles. Ik ga echt diep in mijn spirituele proces, oh, ja. want ik hoef niet per se terug te komen mm -hmm. op deze wereld. Dat vind ik eigenlijk een grappig ding. Nou, ja, dat, dat ik dan zeker. Bij zelf... ja, ja, ja.
1: Ik heb het vroeger ook, want ik heb ook in boeddhisme inderdaad workshops in Nepal en in kloosters gezeten. Dus ik weet wat ze daar denken, maar het gaf mij vooral veel angst. Okay. Um, of angst, maar uh, vooral ook van ja, het zijn allemaal verhalen. Weet je wel. De hemel en mm. de hel. Uh, terugkomen. Ik geloof vooral in nu. Voor mij is, weet je, um, angst is eigenlijk denken in tijd. En denken in tijd geeft gewoon per definitie angst. Ja. Dus, dus ik denk daar echt niet over na. Of ik denk er niet over na. Voor mij zijn die verhalen slechts verhalen. Laat ik ja. het zo zeggen. Ik zie het altijd als... He, het leven nu zie ik als ik ben een golfje in die oceaan. Jij bent een golfje, alles is een golfje. Maar uiteindelijk zijn we allemaal het identieke water. En als ik overlijd, ben ik gewoon weer die oceaan. Mm. En, en uh, ik geloof niet dat ik terugkom kom zoals wij de fysieke wereld hier ervaren. Want dat is inherent aan onze persoonlijke, relatieve werkelijkheid. Die niet waar is. Mm. Dus dat zit er bij mij sowieso niet. En, um, maar ik denk wel, die, die, die angst ook voor de dood. Of, he, op het moment dat jij nu zou weten... ik. Ga nu, nu ga je sterven, is er geen angst. Op het moment dat jij weet dat je morgen gaat sterven, ga je ineens een bak aan uh, onzekerheid. En, weet je wel? Dus eigenlijk, de tijd maakt de verhalen, de tijd maakt mm. angst, de tijd maakt... En als je puur uitgaat van nu, als ik nu sterf, ja. niks aan de hand. Sterf ik morgen, heb ik daar natuurlijk ook last van. Mm. Dus, dus ja, voor mij is die tijd altijd een beetje het... De, ...de zure appel in het geheel... ...want die geeft jou altijd... ...iets van een vervelend gevoel... ...er is maar, weet je wel... De, de, ...ja, er is maar weinig... Uh, ...ja, nou ja de, de tijd geeft ruimte voor angst... laat ik het zo zeggen... Ja. ...omdat we onzeker zijn... ...we zijn natuurlijk ook kwetsbaar... Hè, ik, ...ik zeg wel eens van... Uh, ...jij en ik weten beide niet... ...of we er vanavond nog zijn... Zo is het gewoon, hè? want ik zie het op de IC gebeuren. Ja. Uh, veel mensen van mijn leeftijd, of nog veel jonger... die van het een op het andere moment uit het leven worden geslagen... door een hersenbloeding, een, uh, een, een hartinfarct, um, een trauma. Um, dus door de IC besef ik me heel erg... het leven is echt nu, want ik weet niet of ik er vanavond nog ben. En dat betekent dat je, denk ik, met meer aandacht... Uh, dit spel speelt als het ware. Want je weet gewoon niet hoe lang we hier nog zijn. Ja. Zeg maar. En die onzekerheid is ergens, vind ik ook bevrijdend. Um, voor mij dan althans. Um, omdat je weet dat het gewoon komt. Maar ik weet ook dat... Ja, dan ben ik eigenlijk weer die oceaan. Dus eigenlijk ben ik. Mm. He, de non-normaliteit is natuurlijk ook van. Dat wat door mij heen kijkt. is exact hetzelfde als wat door jou heen kijkt. Maar dat is die oceaan. Yeah. Dus eigenlijk is dat mijn moeder die ergens is ook. En yeah. alles is dat weer. Alleen we zijn natuurlijk gehecht. In, dit relatieve, in die relatieve werkelijkheid. Zijn we gehecht aan spullen, aan mensen, aan het leven. Mm. Maar vanuit het absolute. Um, ja, heb je een ander perspectief. Ja.
0: En jij beschrijft al van. van door, dat het werk op de IC. Je beïnvloedt over hoe je in het leven staat. Ja. Um, en andersom, wat kun jij met jouw visie op non-dualiteit
1: in jouw werk? Nou, vooral dat ik op dat moment met de mensen ben, die hè, de patiënt die daar ligt... en de familie die daaromheen is. En dat uh, is natuurlijk velerlei, alle culturen, alle leeftijden... of eigenlijk bij mij vooral vanaf 18 jaar, dat ik op dat moment met ze ben. Mm -hmm. hè, eh, als ik dan ga zeggen van ja, het leven is toch niet echt, dus uh, hoe cares? Ja, dat gaat niet, hè? Mm -hmm. um, dus ik, ik speel ook dat spel in, het, in de relatieve werkelijkheid vol overgave mee... en ik ben met ze. En vaak levert dat ook hele mooie gesprekken op. Als mensen dan toch weer... Uh, ja, tot leven komen, zeg maar. Mm -hmm. Dan gaan ze ineens natuurlijk anders denken. Oh, ik heb echt veel te veel gewerkt. Um, want er was volgens mij ook een vraag uh, bij jouw uh, Facebook-post. Maar ja. in ieder geval, er zijn wel eens van die onderzoeken geweest. Wat zijn de, ja. wat, waar hebben mensen spijt van als ze op een sterfbed liggen? En, ja. en ik, uit mijn hoofd even: ik heb veel te hard gewerkt. Ik heb niet mijn eigen leven geleefd. Maar vooral wat, dat, wat anderen van mij verwachten. Ik heb niet genoeg mijn emoties geuit uit angst voor. Mm. Afwijzing, boosheid, whatever. Uh, ik heb niet genoeg tijd aan mijn vrienden besteed, volgens mij. Maar um, dus, uh, ja, ik, ik leer daar wel. Ik werk nu dus na COVID drie dagen in de week. Want ik dacht, ja, waarom ga ik eigenlijk zo hard werken? Dat is een stem in mijn hoofd die vindt van... je werkt gewoon fulltime totdat je een keertje gepensioneerd bent. Maar ik zie ze daar natuurlijk uh, best wel veel hun pensioen niet halen. Dus, dus de gesprekken leveren soms ook hele... Of de, het zijn soms hele mooie gesprekken. Mm -hmm. Of dat een, een familielid zegt: van ja, we zijn ook maar gewoon een, een, een pion op het spelbord. En uh, hè, een mens erg in niet spel. En zo lig je gewoon om. Willekeurig. Het leven is gewoon mazzel en pech. Mm -hmm. En um, dat heeft ook verder geen verhaal nodig. Van, oh ja, dit moet je misschien mm -hmm. meemaken, omdat dat je wat leert. Of uh, we zijn natuurlijk ook heel goed in overal uh, verhalen. Mm het -hmm. zal wel er ergens goed voor zijn. En overal verhalen op te plakken. En ik blijf vooral een beetje uit het verhaal. En ik ben vooral met het verdriet of met de wanhoop of met uh, en ik probeer ze in dit moment soms af te leiden of ja dat
0: zijn altijd wel crisismomenten denk Vaak ik in de IC en ja. zie jij dan van hoe mensen zie jij verschillen of in ho hoe mensen met zo'n situatie van een mogelijk naderende dood omgaan ja. of is dat dan eigenlijk omdat het crisis ook is toch eigenlijk voor iedereen hetzelfde. Je moet hem of haar in leven houden. Nou, dat is hè, vaak wel het op, eerste.
1: Hè, het eerste, eerste instinct is, ik wil die ander niet kwijt. Maar dan moet ik wel zeggen dat daarin wel uh, cultureel grote verschillen zitten. Ja. Wij Nederlanders zijn, um, denk ik, wat nuchterdeur. Dus op het moment dat de kwaliteit van leven al niet meer zo goed is, besluiten wij vaak al van, nou, laten we dan maar stoppen met de behandeling. Bijvoorbeeld, want had hij niet gewild. Hij wilde gewoon onafhankelijk zijn of zij. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de islamitische cultuur is stoppen van de behandeling geen optie. Ja, dus uh, alleen... Toe, Allah probeert. beslaat wanneer iemand... Die, die, die besluit wanneer iemand uh, overgaat, niet wij. En dat betekent dat we soms echt tegen uh, medische redenen, of het is totaal niet meer medisch zinvol, toch door moeten gaan. Um, en dan zou je denken, ja, dat beslist toch de, de medici beslissen dat toch, maar dat is heel lastig. Tegenwoordig kun je heel snel... Uh, met rechtszaken, met dingen. Dus dat, dat kost vaak heel veel tijd en energie. Dus we proberen dan toch ook mee te gaan. Maar um, dat vind ik soms heel lastig. Ja. Ik heb daar ook een keer een column over geschreven. Want in die COVID-tijd, de vierde ja. golf, het was bijna code zwart. En dan hadden we soms ook een paar liggen waarbij we gewoon niet mochten stoppen. Terwijl je dacht, ja, aan de ene kant kunnen hartoperaties niet doorgaan. En aan de andere kant ligt hier iemand die toch doodgaat. Alleen, het mag nog niet nu. Ja. Dat vond ik heel erg lastig. En dan kan ik ook wel weer bedenken, oké. Okay, ik speel dit spel weer mee. Ik hoef hier gelukkig zelf niet over te beslissen. Ik ben verpleegkundige. Ik hoef ja. alleen maar goede zorg te leveren. Ja. En iedereen te zien in zijn of haar werkelijkheid. Want net zoals de non dualiteit mijn werkelijkheid is. Is dat voor hun een ja, heel ook. ander geloof. Of een, uh, een heel christelijk uh, gezin. Dan kan je ook eigenlijk niet stoppen. We hebben allemaal onze eigen werkelijkheid. En uh, de waarheid uh, weten we niet. Dus nee. het is allemaal een idee. We, zijn, we hebben allemaal ideeën. En laat ik dan maar... Respect hebben voor het andere idee, maar soms vind ik het lastig.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is denk ik wel mijn taak daar. Hè? Ik, natuurlijk heb je, we zijn mensen hè, en je bevliegt je soms toch snel een oordeel van, ja. van iets. Dat je denkt, ah, en denk, ah, dat is wel mijn oordeel. Dus uh, ja, soms zijn bepaalde casuïstieken dan dus heel lastig.
0: Ja, ja. En, en als iemand overlijdt, heb jij dan nog langer met iemand te maken of neemt een ander soort verpleegkundig dan over?
1: Nee, dat doen wij zelf. Dus uiteindelijk op het moment dat bijvoorbeeld de behandeling zinloos is en uh, we gaan iemand abstineren hè, noemen we dat. Uh, ja. Dus het, uh, ja, de, de, de medische behandeling staken. Dan uh, wordt de apparatuur uitgezet, de medicijnen worden uitgezet en er worden, uh, wordt een slaapmiddel uh, aangedaan, Dormicum en een pijnstiller, mo morfine. En die combinatie zorgt ervoor dat iemand eigenlijk rustig en comfortabel overlijdt. Ja. En dat doen wij, dus uh, ja, samen met de arts natuurlijk. Die voert het gesprek, maar wij zijn daarna de uitvoerders daarvan en hebben ook natuurlijk de begeleiding van de familie daarbij.
0: Ja. En ja. en zit daar nog ergens in dat moment van sterven en overgaan zit daar voor jou nog iets? Of is dat gewoon toch een soort praktische handeling die je doet? Of komt daar je spiritualiteit en je visie nog
1: ergens terug? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk in die tijd dat ik al die uh, nogal spirituele opleidingen deed, dan hoorde ik natuurlijk ook dat je de ziel zag verdwijnen. En ik heb daar natuurlijk wel eens heel bewust zo... Naar gekeken en toen dacht ik van ja, ik zie gewoon het, het aardse leven gewoon uit iemand trekken. En um, um, nu is dat natuurlijk gekleurd door mijn visie nu. Dus nee. ik denk alleen maar, ja, de illusiepersoon is opgeheven. Hij is weer de oceaan. En um, um, dus dat is het enige wat ik daar dan eigenlijk nee. bij denk. maar ik, ik speel natuurlijk vooral in op hoe de familie het ervaart. Want die kan bijvoorbeeld zeggen... Ja, ja nou ontmoet hij weer uh, andere familieleden. Is hij daar ja. weer bij? Nou ja, heb hartstikke mooi. Heb je wel een boeddhistisch iemand? En nee, niet. Dat je het wist. Dat, ja, nee, nee, dat heb ik nog Want niet gewust. Want dat wist ik wel...
0: Hè, binnen het boeddhisme zijn er natuurlijk wel allerlei... Rituelen rondom dat sterven ja. en erbij zitten en alleen maar positief praten. En ja, klopt. ja in, in tantra, zeg maar, is er ook een bepaalde mantra die, mm -hmm. die de angst voor de dood wegneemt, ja. Ja. Eh, die je dan bijvoorbeeld kunt reciteren. Ja. Dus, maar ik kan me voorstellen dat dat. Nou, voor mij zeer is, voor, is
1: Ja, Dat is best wel zeldzaam. Heel af en toe willen ze met een gezicht naar Mekka op het moment dat, ah, dat ja. het uh, islamiet is. Um, dus, ja. maar voor mij is het altijd wel belangrijk om te vragen: van wat, wat wil je nog graag? Ja. Hè? En dan ben je eigenlijk vol aandacht bij wat die ander wenst. En soms is het omdat de partner wil gewoon bij zijn liefje in bed. Mm. Of um, de kinderen willen iets speciaals, een hand in uh, nog gips maken, of ik noem maar wat. En dus, alles wat ze nog willen, daar wil ik dan heel graag mijn best voor doen om dat ook mogelijk te maken. Ja. En dat is eigenlijk, vind ik, ook mijn. Uh, nou ja, dat, dat vind ik dan mijn toegevoegde waarde, zeg maar, op dat ja. moment. Ja. Ja. ja, want die visie is dan een soort van. Ja, W wat willen zij? Ja, ja. Ook al staat het heel ver buiten mijn eigen referentiekader. Ja. Ja.
0: En toen net zei je van hoe ja, de confrontatie op je werk met de dood ook maakt dat je anders in het leven staat. Ja. En dat vind ik nog wel leuk om daar ook wel iets vanuit Tantra over te zeggen. Mm -hmm. Omdat Tantra heel erg uitnodigt om gedurende je leven comfortabel te zijn met de dood. Mm -hmm. Ja, dus in een van mijn trainingen doen we ook een sterfritueel. Oh ja. Waarbij je je voorstelt dat je alles gaat loslaten. Ja. Um, we, we spelen daarna ook dan met de bardo. De bardo is de term voor... Als je in reincarnatie gelooft ja. tussen het sterven en het weer geboren worden. Ja. Maar dat is een soort magische lege ruimte mm -hmm. die heel krachtig is. Ja. Dus daar doen we dingen mee. Ja. Maar ook wel... Um, er is één meditatie, dan stel je voor... Dat er een vuur brandt van mm -hmm. je tenen helemaal zo door je hele lichaam. Mm -hmm. Waarbij je voorstelt dat je al je lichaamsbeelden loslaat. Dus ook mm -hmm. het, zeg maar, het loslaten van gehechtheden. Mm -hmm. Dat zit eigenlijk in, in heel veel tantra dingen. Ja. Om, om ja, jezelf ook f-, nou ja, te oefenen in loslaten. Zodat wellicht het uiteindelijke sterven van het fysieke lichaam... ...mogelijk zo, uh -huh. zo... ...makkelijk mogelijk gaat. Ik denk wel dat dat ook een verlangen is... denk ik, ...van iedereen, van als ik dan sterf... Maar ja, ...laat het...
1: Wanneer eigenlijk sterven we iedere nacht. Je ja. verdwijnt compleet, dus we, we ja, oefenen het iedere slaap. nacht... ...in je diepe ja. slaap. Dan ben je eigenlijk al thuis. Ja. En op het moment dat je wakker wordt, begint weer de droom waar we in zitten. Dus ja... Dus, ja Eigenlijk doen we het nogmaals iedere dag, ieder dag en we worden iedere dag opnieuw geboren. Ja. Dus die oefening... Die is er altijd. Die is er altijd. Alleen wij hebben de blijkbaar bewustzijn. nog veel meer verheven ideeën over de dood. Ja. En dat is denk ik, het blijft een groot mysterie. En tegelijkertijd is het eigenlijk zo de eenvoud van wat je ten diepste bent. En dan ben je in je diepste slaap. Dan ja. ben je gewoon het geheel. Ja. Is er geen idee meer over van alles. En, uh, dus, dus ja, voor mij is uh, sterven de, uh, ieder, wat er iedere, iedere dag, dag gebeurt. ja. ja. ja.
0: Oh, ja. nee, in de coronatijd noemde je even ja. dat was natuurlijk zeer intens en kan het ook zo weer worden
1: <laughs>
0: ja. voor mij was het wel denk ik voor het eerst dat ik wel dacht zo oké okay, nu komt het dichterbij ik ben zelf uiteindelijk niemand verloren mm -hmm. aan corona het is niet heel dichtbij geweest mm -hmm. maar in zijn algemeenheid was het natuurlijk kwam de dood wel dichterbij dan ja. wij normaal gesproken in ons land gewend zijn zeker Waarbij ik wel, ik heb ook nog een blog geschreven, een soort van wens had van... Hé, hey, zou dit ervoor kunnen zorgen dat we iets comfortabeler raken met de dood? Hoewel jij ja, ook al terecht opmerkt dat we in Nederland, bijvoorbeeld als het gaat om he, passieve euthanasie... Al wel redelijk, redelijk on, ja, hoe zou ik het zo zeggen? ontspannen, open zijn, vergelijkbaar ja. bij sommige andere landen. Ja. Maar heb jij het gevoel dat dat... Heeft dat iets veranderd bij mensen? Van meer acceptatie van de
1: dood? Goeie vraag. En ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik dacht ook in die COVID-tijd, zeker de eerste golf. Hè? Iedereen was zo samhorig ja. en met elkaar en lief. En ik dacht, wauw, dit is mooi. Maar goed, dat is natuurlijk compleet verdwenen. De verdeeldheid is alleen maar groter geworden. En nu is die covid eventjes voorbij. En ik hoorde pas op het nieuws dat er nog veel meer vluchten... eigenlijk nu plaatsvinden dan daarvoor. Ja. Dus we zijn eigenlijk we zijn aan het inhalen... wat we eigenlijk twee jaar hebben gemist. Dus we zijn eigenlijk alleen maar... Um, ja, het meer allemaal meer gaan doen, zeg maar. Um, en, en wat die dood betreft... Ja, ik, ik denk niet dat dat heel erg veel heeft veranderd. Alswel dat ik sowieso vind, en dat weet je ook dat ik daar zo over denk... dat de medische techniek zoveel mogelijk maakt. Kijk, in de eerste golf wisten we niet precies hoe COVID werkte. Want het was nieuw, dus er zijn best wel wat meer mensen aan overleden. Nu weten we hoe COVID werkt, dus hoef je er ook niet meer gelijk aan te sterven. Dat weten mensen ook. Maar wij zijn zo kundig eigenlijk. En die medische techniek die, die schrijdt zo snel voort... dat ik dat soms beangstigend vind omdat ik denk, waar stopt het dan? En ja. eh, wanneer gaan we inderdaad weer leren rouwen in plaats van dat we rekken? En dat heeft natuurlijk alleen. Rouwen
0: maar... in plaats van rekken. Ja, oh, jee, wauw. Ja, dat wil je uitspraak.
1: Ja, want we rekken het liefst. En omdat we denken dat dit maar het enige is wat we hebben. Hè, vanuit de relatieve werkelijkheid is, snap ik het ook nog, wil je alles eruit halen. Hè? En vanuit het absolute eh, boeit het niet of je tachtig wordt of vier of wat ook. Hè? Want ja, je bent gewoon onderdeel van, van die ene beweging. Uh, dus. dus ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, misschien is er wat meer nadruk gekomen op gezonde levensstijl. Want dat is natuurlijk ja. ook wel benadrukt. Hè? Het bewegen, het gezond eten, dat maar soort dingen. ja, dan dingen. worden we alleen maar ouder. Dan worden we
0: alleen maar ouder, precies. Het is in feite eigenlijk, en ik bedoel, ik vind het mooi en ik wil graag ook gezond zijn. Ja. Maar in feite is het wel weer rekken. Dat is ook eigenlijk weer Wel rekken. gezond rekken. Dan. Maar goed,
1: als je natuurlijk al een ongezonde levensstijl hebt, heb je meer kans op heel veel zorg en kosten. Ja, en, dat is weer um, Ja, dus ik denk daarin ja, zou mee kunnen spelen. Maar um, ja, we mogen eigenlijk gewoon weer gaan accepteren, inderdaad, wat jij ook zegt, dat de dood gewoon bij het leven hoort. En, um, maar goed, zolang je niet kennis hebt gehad of in aanraking bent gekomen met het absolute ben je enorm gehecht aan dit leven hier op aarde. En, en dan vind ik, ik werk hier in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En een Academisch Ziekenhuis betekent per definitie dat er veel meer mogelijk is. En dat je van alles in een patiënt kan stoppen uh, om het leven maar uh, door te laten gaan. En daar heb ik soms wel uh, ja. moeite mee. Uh, omdat ik denk van ja, je hey, kan als, ik noem maar wat, een 90-jarige nog een nieuwe hartklep uh, krijgen. En dat is, dan wordt dan gezegd, ja, maar dat was toch een hartstikke kwiek. En dat snap ja. ik ergens wel. Maar waar ligt dan de grens? En, uh, oh, ja. Dat
0: zou voor mij ook echt... Want Ik heb wel eens gedacht, hoor, toen corona kwam... en ik zag jou dit werk doen... Uh, toen dacht ik... oh fuck, ik met mijn tantra dingen... ja, ook belangrijk. Hè, Super. Want mensen raken, raken in contact met non-dualiteit. Ja, maar toch... Ja. Als het even voelde als: wat is nou een essentieel beroep? Mm -hmm. dan stond jouw beroep toch hoger dan de mijne. Oh ja. Maar tegelijk, en toen dacht ik: oh, weet je, zou ik die kant op moeten gaan? Maar wat jij noemt, zou voor mij wel echt ook moeilijk zijn. Ja. Van, van, Weet je, een, een aantal eeuwen geleden werden we 40. Ja. Ja. Als, je dat, als ik had geweten aan het begin dat ik 40 zou worden, ja, geen probleem hoor. Dan halen we alles uit 40 dus het hoeft voor mij echt geen negentig. Maar te daarom worden. hebben
1: we dan ook vaak een midlife crisis op die leeftijd. Want we krijgen er nog een tweede <lacht> oh, stuk bij. Oh,
0: oh, en dan ja. denken
1: we ineens: wat moeten we nu met alles? Dat ja, is dat het. is gewoon de stress die we dan krijgen, weet je? wel. Ja. Want ja, we werden vroeger niet veel ouder. En, en je hebt dan ook de belangrijkste dingen gedaan. Je hebt je voortgeplant. Nou ja, ik in mijn geval niet, maar de meeste mensen. Ja. En dus je hebt eigenlijk je taak gewoon volbracht, ja. als je even evolutionair denkt. Dus ja. Ah, ja. Hey, zullen we eens naar nog wat vragen gaan? Ja,
0: we hebben er stiekem tussendoor al wel... Um, wat dingen behandeld, hè? Wat dingen genoemd. Even, Ik noem hem even en dan ja. zeggen we eventjes van... hebben we dit uh, aangeraakt of niet? Mm -hmm. Wat is het verschil tussen mensen die doodgaan... en een spirituele kijk hebben op het leven en de dood... en mensen die dat niet hebben? Heb jij verschillen gezien? En hebben die invloed gehad op hoe jij kijkt naar de dood? Het zijn heel veel vragen in één. Ja,
1: nou ja, uiteindelijk zie ik eigenlijk... Heel soms zijn mensen overleden en dan zie je een soort van verkramptheid Dat je denkt, is dat dan de angst geweest voor de dood? Want stiekem, hè, op het moment dat je tijd krijgt om over de dood na te denken, word je vaak bang. Hè, op het moment dat je nu dit moment overlijdt. Mijn vader is bijvoorbeeld is in zijn slaap overleden. Nou, dan eh, prachtig. Je hebt geen tijd meer om bang te worden. Uh, maar als dat je niet gegeven is, dan is er toch altijd iets van angst wat er ontstaat. Want denken is gewoon tijd en angst. Um, maar meestal zie ik uh, zo'n rust verschijnen op het gelaat op het moment dat iemand overleden is. Uh, dat ik denk, ja, het kan ook eigenlijk niet anders, want je bent weer het geheel geworden. Oh. Dus ja, hoe rustig kan het zijn? Niet meer die verkramdheid van dat ikje en die persoon die van alles doen, moet alles en wil die en die gehecht is. En, ik,
0: oh, Ja, dit, hè? ja.
1: En dat, dat alles er weer is, en wat ik dus ook natuurlijk wel veel zie op de IC... dat is een grappig voorbeeld, dat een collega die zei gisteren uh, tijdens de koffie... ja, er was een familielid naar hem toegekomen... ja, zijn moeder had echt zo ongelooflijk veel verdriet of daar niet eventjes een pil voor was. En wow. toen zei ik tegen die collega, heb je dan ook gezegd van... maar wil ze er ook een pil als ze heel blij is? Hè? En, en dat gaf voor mij weer van, ja, wij... Wij, wij hebben gewoon ergens niet geleerd om met pijn te zijn... om met verdriet te zijn, om met vervelende gevoelens te zijn. Die moeten gelijk weg. En ik denk dat is weer... Voor mij is dat de belangrijkste weg geweest in mijn uh, zoektocht ook... om uh, weer terug naar... Die angst, kwetsbaarheid en daarmee te durven zijn. In plaats van, ik heb ook een tijdje uh, heb ik uh, uh, een eetstoornis gehad, dus dan lekker eten want dan voel je niks. Of mensen die aan de drank, of mm. verslaafd aan ayahuasca uh, dingen. Ja, dat, je dan, dat kan ook. Ja, al die trips, weet je wel. Ja. Dus um, dat we weer leren om met gevoelens te zijn die gewoon niet per definitie leuk zijn. Maar we hebben ergens ook een soort van maakbaarheid in onze maatschappij en dat is ook soms een beetje die spirituele richting. Het moet allemaal blij en gelukkig en je bent hier om gelukkig te zijn. Ja, wie heeft dat gezegd?
0: Ja.
1: Dat je gelukkig ja, moet zijn.
0: Non-dualiteit, omarmen in het uh, allemaal. Dat.
1: Maar wij willen eigenlijk, we hebben afkeer natuurlijk van die pijn en, en we willen alleen maar dat lieve en dat leuke. Ja, ja dat is gewoon niet het leven. Nee. En op het moment dat je inderdaad alles leert omarmen, nou ja, dat hoor ik jou ook vaker in je podcast zeggen, ja, wordt het al een stuk makkelijker om op die woeste zee uh, ja. overeind te blijven.
0: Ja. Nou ja, daar zit ergens nog mijn hoop of nieuwsgierigheid, als we kijken hoe het nu gaat met inflatie en klimaatbedreiging hè, van oké, okay, wat, wat gaat dat met ons doen mm -hmm. hè, gaan we in een angst schieten wat goed mogelijk is um, ja, gaat nou ja. er ja, ergens ook een accept dat hoop ik zelf heel erg, een acceptatie van dat het echt wel even voor de meeste mensen heel wat tandjes minder hoeft dat. om ook gelukkig te zijn dat we daar niet twintig soorten chips voor nodig hebben in de supermarkt en alles mm -hmm. maar dat dat rustiger mag worden, dat mijn hoop.
1: Het is Ja, ik, als, als ik het uh, ideaal zou kunnen uittekenen zou dat het ook mijn hoop zijn. Alleen ben ik bang dat ja, dat, dat, anders had het al bijna moeten komen na covid, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dit gewoon het spel is wat het ene speelt. Ja. En, en het ene maakt geen onderscheid tussen uh, de ene of de andere kant van de medaille. Dat doen wij. En natuurlijk hè, is mijn kant van de medaille even een stuk relaxer momenteel dan wanneer ik in de Oekraïne zou zijn. Ja. Dus ik vind ook wel dat ik soms makkelijk praten heb. Dat ik de mogelijkheid heb om drie dagen te werken. Omdat ik geen kinderen heb en niet uh, duur leef. Uh, en dat, dat ik daar mazzel mee oh, ja. heb. En als je in Oekraïne of in welk ander arm land uh, geboren bent. Dat het er heel oh, anders ja. voor staat. Oh, dus dat, dat brengt mij alleen maar dankbaarheid. Want dat is niet mijn verdienste. Dat is omdat mijn wiegje toevallig ja. hier stond. Ja. Nou, nou dat ook? heb
0: ik dus zelf ook ten aanzien van de dood. Want... Ik heb behalve zeg maar zeggen, een opa en een oma. En ik heb zelfs nog één oma. Heel weinig mensen nog verloren. Mm -hmm. Dus ik kan daar een mooi... Ja, soms denk ik wel, ja, je kan er mooi in staan. En voor mijn eigen dood ja. denk ik dat ik het zo voel. Maar dat weet ik natuurlijk ook pas op het moment dat het zover is. Ja. En uh, ja, het overlijden van een kind bijvoorbeeld. Daar, daar ben ik wel realistisch in. Van. Ja. Dat, dat, is natuurlijk echt, uh, ja, dat raakt heel diep. Ja. Maar ook daar kun je weer verschillend erin staan uiteindelijk niet in het onmiddellijke moment en ik denk dat je echt helemaal door een rouwproces heen Absoluut. zal gaan, moet gaan, bij wijze van spreken, maar ook daar hè, is weer ja, waar identificeer ik me mee? Mijn rol als moeder? Uh, of ja, inderdaad, ja, maar ja,
1: ik, uh, daarin identificeer ik me ook als met uh, de rol van partner. Als mijn liefje zou komen te overlijden, ja. ik zou gek worden. Ja. Hè, dat merk ik soms ook op de IC. Als het van jouw leeftijd en één valt weg, dat je denkt... Mijn hemel, dan ja. zou ik weer compleet geïdentificeerd zijn. Ja. Alleen omdat je weet dat dat niet de werkelijkheid is... Ja. zou dat misschien... Een beetje kunnen helpen. Maar we blijven mensen in dit aardse spel waarin we gewoon ja. gehecht zijn, hoeft ook niet weg. Je hoeft je er alleen, ja, alleen maar bewust van te zijn. Ook dat ego, weet je, het hoeft ook niet weg, het is ook een drijvende kracht. Ja. Alleen de bewust, het, het bewustzijn erop of het onderzoek van angst, van pijn, verdriet, dat is eigenlijk het enige wat er gevraagd wordt. Maar ja, dat is tegelijkertijd misschien wel het moeilijkste.
0: Oké, okay, ik ga even door naar de vragen. Mm -hmm. Een andere vraag. Ik wil zo graag weten of als een dierbare overledene je bezoekt... ...dit echt is. Of dat je het je
1: inbeeldt. Nou ja, de grap is natuurlijk dat wij ons het hele leven al inbeelden. Dus, we, dit, <lacht> dus ook dat beeldje. Maar goed, weet je, dat is het, alles verschijnt... Dat even in de voorgevorderde opmerkingen. Alles verschijnt alles. In, in, in mij, zeg maar. Dus uh, ieder gevoel, iedere gedachte, ieder beeld. Als ook hè, de personage Linda... Uh, verschijnt. Dus alles verschijnt simpelweg. En er is niemand die... Uh, Non-dualiteit is natuurlijk geen twee. Dus er is alleen maar verschijning. Er is alleen maar ervaring. Maar er is niet een ervaarder van de ervaring. Alleen denken we dat wel. Dus alles verschijnt. Dus ook zoiets verschijnt. Ja. En dat is alleen maar, denk ik, mooi en waardevol. Maar ja, als je heel veel weer aan een verhaal gaat hechten, is het een nieuwe identificatie.
0: Ja. Dus dat, dat raden we af. ik zeggen. Ja, maar, uit, maar tegelijkertijd, ja. als je denkt aan die oceaan... dan is die overledene is ook zo'n golfje. En jij ook. Ja. En ja, dat kan. Dat Die golfjes misschien eventjes... Uh...
1: Ja, maar dan maak je natuurlijk het golfje persoonlijk. Maar uiteindelijk uh, ja. is die persoonlijkheid een idee. Ja. En, en weet je, ik heb een vriendin die is heel erg into vlinders en engelen. En, um, nou, dan heb ik soms heel veel vlinders in mijn tuin. En dan denk ik, oh ja, ik kan nu ook bedenken... dit is mijn moeder, die komt langs. Dat geeft een heel fijn gevoel. Tegelijkertijd... Ja, is het gewoon een mooie vlinder. Ja. Dus is het verhaal nodig om het moment dan leuker te kleuren? Dat is eigenlijk vooral uh, het werk van het ego die dat speciaal wil maken. Weet je? Oh, en oh, ja, dat, oh ja. mijn moeder is er weer. Oh, leuk. mijn vader is er nu ook bij. Ja,
0: ja ik denk dat, dat in tantra je ook heel erg... nodig je eigenlijk mensen ook constant uit... om niet in die conceptenbeleving ja. te zijn, maar in de ervaring. De ervaring. Ja. Ja, dus oké, okay, je hebt misschien even het gevoel van... Die overleden persoon is ja. hier. En dan kan je... Oh, da, 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 da. Ja. Je kan heel erg in je hoofd gaan. Maar je kan ook... Het gevoel wow, even... Wauw, ja. wat afvullig, Oh, Ik voel een enorme vibratie in het borstgebied. En daarmee zijn. Ja. Het verschijnt in dit moment. Ja. Prachtig. Ja. ja. Mooi. Um, ook een mooie vraag. Omdat ik zelf ja, daar ook wel wat mee heb. Ik mm -hmm. overweeg om in dit veld te gaan werken. Als death doula. Dus mm -hmm. de geboortedoula... Uh, kennen sommige mensen ja. misschien ook al, maar je hebt ook death doula's, Dus mensen die, denk ik, meehelpen om op een rituele manier die overgang ja. te maken. Ja. Ik heb geen idee waar te starten. Heb jij daar een advies over? Je schreef al een antwoord, volgens mij.
1: Nou, het eerste wat in mij op zou komen, zou, uh, zou... Nee, volgens mij zag ik een reactie van een ander. Maar dat oh, was ook mijn anders. idee van, ja, ga naar een hospice. Daar hebben ze gewoon heel veel vrijwilligers nodig. En dat is voor heel veel mensen een opstap om vervolgens nou ja, daar misschien te werken. Of maar sowieso... Kom je daar het meest mee in aanraking? Ja. Of wordt je pleegkundige. <laughs> maar dan wordt het natuurlijk net op een andere manier. Uh, ga je met de dood, denk ik, in het einde om? Want het is vaak vrij acuut. Of hè, in een hospice. Ja, en ga je, je nog proberen te voorkomen? De, ja, dus ik denk dat een hospice de meest toegankelijke manier is om daar te komen en uh, dat te doen. Ja. ja.
0: Nou, en een laatste vraag. Als we dan, dat sluit wel hierbij aan, van als we dan met een stervend iemand zijn. Um, ja, hoe, wat kunnen we daarin doen? Daar komt nog een
1: vervolgvraag, maar... Het um... is grappig dat we altijd willen doen, hè? We willen het doen, ja. ja we willen het gewoon gelijk, doen. In, in, lekker zijn, aanwezig zijn. Aanwezig zijn. Zijn met die ander, waar die ander is en daarop inhaken. En ja, dat doen, dat zit gewoon zo diep in ons. We willen voor alles doen om de pijn te verlichten... of om verdriet weg te nemen. Of... En ja, dan heb je het weer over dat doenerschap. Boeddha die zei altijd heel mooi van de... de uh, handeling wordt gedaan, maar er is niemand die het doet. Ja. Dus wees gewoon, ben gewoon, zeg maar. En, en ook dat gaat vanzelf. Hè? En dan nou, voel je je vanzelf wat er gebeurt. Dus ja. wat je doet. Alleen ja. oh, jij doet het niet, maar het gebeurt vanzelf. Ja. Dus wees, wees aanwezig. Ja. Ja. Ik denk dat, dat dat het mooiste cadeau is wat je überhaupt een ander kan geven.
0: Ja.
1: Want als je het doet, dan vul je in dat die ander wil dat jij iets misschien doet. Of, weet je, ja. je, maar als je gewoon echt afstemt, ja. dan ontstaat het vanzelf.
0: Ja, en, en ik zou zeggen... Zijn met je eigen emotie. Ook. Even te voelen van... Ja, tegelijkertijd hoorde ik laatst vanuit een, 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 een opname vanuit boeddhisme... Van, dat werd aangeraden om alleen positief te spreken. Mm -hmm. Dus ik zit me wel te, te bedenken van... Je zit daar naast uh, je ouder waar je misschien toch ook nog boosheid naar voelt. Mm -hmm. Dan zit ik me af te vragen van... Hé, hey, ja... Ja, dus zou je dan... Wil je daar dan nog wat mee, daar op die plek, of, of zou je dat beter elders een plek kunnen geven? En dat je hier toch vooral richting vergeving of liefde kunt... Gaan.
1: Ja, ik, ik geloof zelf niet zozeer dat, dat het alleen maar die positiviteit, omdat het dan een gevolg zou hebben voor daarna, want daarna is voor mij is puur goed. een idee en verhaal. Het is puur dit ja. moment. En ik denk dat je in dit moment gewoon wel heel erg voelt wat, wat klopt. Wat jouw e eigen ego is, wat jouw eigen pijn is, of wat van de ander is. En ik denk, daar begint het dan mee. Wat is voor mij, wat is van die ander? En um, ja, als het voor jou echt belangrijk is om nog iets te zeggen. Kijk, ook al is het frustratie, is het nog steeds hoe je het brengt. Ja. Als je het bij jezelf houdt, weet je, die wijzende vinger naar de ander, dat is altijd een beetje de valkuil, vind ik, want alles speelt zich gewoon in mij af. Dat wilde ik overigens nog zeggen over die tantra, want waarom ik dat toen ben gaan doen, is dat ik in die tantra ben gaan ervaren dat alles wat ik in contact met die ander ervaar, is alleen maar in mij. Mm. Het is nooit gekoppeld aan die ander. Ja. Dus op het moment dat je het dicht bij jezelf houdt en vanuit jezelf spreekt wat het met jou heeft gedaan of... of, of dan kan er iets heel moois ontstaan. Maar ga je dat met een volle, uh, volle egolage dumpen bij iemand die stervend is. Ja. ja, dat is misschien dat is... net even ja. too much. Ja. Ja. Ja.
0: Ik moet ineens trouwens denken dat ik vannacht een droom had oh. over dit onderwerp. Oh. Heel boeiend. Ik voel altijd wel ergens een affiniteit met de islam. Mm -hmm. en zeker het soefisme, dus de meer mystieke vorm. Mm -hmm. En vannacht was ik... Eén van de mensen die de wassing ging doen oh. van een overledene. En ik was dus zelf volgens mij ook moslima. En de anderen waren ook allemaal moslims. En degene die overleed, ik weet niet meer of de een man of vrouw was, maar mm -hmm. ik was heel oud. Okay. Ik was zelf enorm geraakt. En de mensen om diegene heen waren heel blij. Oh, ja. En dat kon ik dus niet plaatsen. Omdat mijn beeld was van... Nou, wat ik ken van, van de islam is dat ja, de dood wel soort van heftig is en dat er echt wel dan ja, veel pijn en verdriet dan
1: is. Mm -hmm. dus... Wat grappig. Bizar hè? Ja, dat is wel bizar. Nou ja, er, de, wat ik vooral bij de islam uh, soms ook heel lastig vind, is dat iemand ook echt moet lijden. Dus dan zeggen wij van ja, maar wij vinden het ten eerste als zinloos, maar uw vader of moeder lijdt ook heel erg. Ja, maar lijden is nodig. Ja. En dan vraag ik wel eens, ja, maar hoeveel dan? Hoe, hoe lang dan? Hè? Want ik vind het heel ja. moeilijk om zorg te verlenen terwijl iemand zo, zo lijdt. Ja, nee, maar goed, om, ja. je moet heel veel lijden om ergens bij die maagde uit te komen of zo. Ja. Dus en, maar misschien als je één keer bij die maagde bent en je hebt geleden... is er misschien heel veel blijdschap. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat... Uh, het is wel heel grappig hoe iedere cultuur natuurlijk sowieso anders naar de dood kijkt. Dus ook daarin ben je gewoon cultureel gekleurd. Ja.
0: Nou ja, ik hoorde laatst een podcast over de reformatorische gemeenschap. Die zul je dan misschien niet vaak... Jawel. Alhoewel, wel ook, ook krijgen holy Heel
1: heft, heftig. We hebben één keer ook een mevrouw gehad uit oh. die gemeenschap. En jonge vrouwen, nog jonge kinderen. En nou ja, heel lang op de IC, maar uiteindelijk overleed ze. En toen kwam de pastoor binnen. Die kinderen, jonge kinderen waren er ook. Ja, mevrouw. Toen zei een collega van mij, nou fijn dat het lijden nu uh, klaar is. En toen zei die pastoor, maar het echte lijden gaat nog komen.
0: Ja. Nou, dan
1: denk je echt van, oh, oh daar word je gewoon beroerd van. Ja. Dat vond ik dat zo heftig. Heel heftig. Ja. ja, heel heftig. En dan moet je dan ook nog maar met je goede gedrag... Uh, dat je denkt, wow,
0: ja. wow
1: wat, wat een angstcultuur, wat uh, hel en verdoemenis, wat, ja. wat veroorzaakt dat veel, le veel leed al in dit aardse leven eigenlijk. Ja. Wat je ja. houdt, bizar veel en angst.
0: Voor, en voor hen is het de waarheid. Ja,
1: voor hen ja. is het de waarheid, precies. Ja. Heel heftig.
0: Ja. 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 De, een vraag die daarbij aansloot, ja. vanaf wanneer weet je dat iemand gaat sterven? Want er, er komt iets achteraan, maar ik kan het niet helemaal plaatsen. Bij een mens met vele aandoeningen kan het plotseling redelijk snel over zijn... als mm -hmm. ze een virus krijgen, een beenbreken of een shock krijgen. Dus neem je eigenlijk al lang afscheid? Met een
1: vraagteken. Ja, dat is wel interessant, hè? Kijk, met wat ik net zei van... wij weten beide niet of we er vanavond nog zijn... zijn we in principe stervende. Ja. Ja, alle cellen, alle weet cellen je, het uh, kan van sterven ook af. Ja, en, en sommige mensen is het gegeven dat er een sterf... Nou ja, is het een gegeven of niet, maar die hebben een sterfbed. Dus dan, ja, weet je. Ja. Uh, maar uiteindelijk kan ik nog steeds eerder dood zijn dan iemand die stervende is. Dus ja. uiteindelijk is het iedere keer... We zijn keer, allemaal stervende. We zijn uiteindelijk, op het moment dat je geboren wordt, ben je ook weer stervende, ja. Ja, wanneer en, weet je
0: dat iemand gaat sterven? Dat is nou, wel een nu, hele leuke het vraag. Het is
1: een, heel, het ook een hele <laughs> boeiende vraag ook. ja. ja. Kijk, en op een IC kijken wij natuurlijk klinisch, weet je wel. Dus op het moment dat ik zie, hè, iemand hangt aan een monitor, zoals dus de bloeddruk naar beneden gaat en de ja. zuurstofgehalte gaat naar beneden en de hartslag verandert, tuurlijk, dan is iemand stervende. Dus misschien bedoelt ze ook dat. Hè, dan kunnen wij het ook daadwerkelijk zien. Um, maar um, ja, het hangt natuurlijk maar net weer af vanuit welke visie je hier naar kijkt. Hmm. Vanuit het relatieve werkelijkheid of vanuit de absolute werkelijkheid of vanuit het boeddhisme is misschien weer anders. Ja. Uh, maar we zijn eigenlijk altijd stervende. Iedere nacht sterven we weer. Hoe mooi is dat?
0: <laughs> nee,
1: maar als je er zo naar gaat kijken, wordt het natuurlijk ook wel een beetje luchtiger, zeg
0: maar. Ja. ja, dat is wel iets wat fijn zou zijn, hè?
1: Denk ik. Ja. Ik denk dat het heel veel mensen angst zou kunnen schelen. En er zullen misschien ook luisteraars zijn die echt afhaken bij wat ik zeg. Hè? Want het is natuurlijk. Het is best wel eigenlijk een beetje een bizarre kijk op het leven, toch? Als je zo in de, uh, in de relatieve werkelijkheid geïdentificeerd bent, ja. in dat ik-stukje. Ja, wat jij zegt, is gewoon echt een switch van het paradigma. Dus ja. ja, ik denk als ik dit twintig jaar geleden had gehoord... dan had ik ook gedacht van zo...
0: Ja, of je hoort het eigenlijk niet eens, hè?
1: Je hoort het misschien niet eens. Je, klopt. Je, lu,
0: je kan wel luisteren nu, maar... Ja, er is geen... Bij sommige mensen is er geen bodem waarop dat kan vallen. Klopt, ja, klopt. En, en jij deed een beetje gek over je eigen historie. Je zei, oh, wat heb ik er al die jaren gedaan? Ja. Want ik was eigenlijk altijd al thuis. Ja. En toch leert ervaring ook dat al die stapjes... nou ja het heeft zich gewoon zo afgespeeld. Dus het is zoals het is. Het is gewoon maar zo gegaan. het zijn ook bodempjes die je legt, ja. volgens mij. Waardoor het inzicht op een gegeven moment kan komen.
1: Klopt. He, je, nou ja, wat heel vaak als voorbeeld, je pelt je ei af. En op een gegeven moment dan is het daar. En dat was bij mij eigenlijk, ik had dit tweedaagse ayahuasca. aan die tweede dag had ik een ongelofelijke bedtrip. En toen ben ik eigenlijk een soort van, nou ja, bijna overleden voor mijn gevoel. En toen kwam ook het moment van, ja, maar wat ga ik nu nog aan mezelf sleutelen en doen vanuit het idee dat ik niet goed genoeg ben? Want dat is natuurlijk zo sterk in ons. Hè? Ja. Waarom gaan wij al die cursussen en spirituele toestanden af? Omdat er ergens iets in ons zit wat denkt dat het niet goed genoeg is of nog niet geheeld is. Of ja, en vanuit dit moment is alles zo heel als maar zijn kan. Ja.
0: ja. Is dat een mooie afsluiting? Ik vind
1: het wel een mooie afsluiting eigenlijk, ja.
0: Check. Zal ik dan... Uh, oh ja, het beeld! Ja. Oh, ik zeg het. <lacht> het beeld! Ja hoor, ze
1: klapt het gelijk. En als je het beeld ziet, weet je dan hoe die heet? Nou, dat, dat is dus wat ik ook tijdens het voelen, dat ik dacht van ja, dit kunnen natuurlijk heel veel mooie beelden zijn. Nee, dat kun jij denk ik heel mooi vertellen. Ja, dit
0: is een Nataraj, een dansende Shiva.
1: Mooi. En, um, daar
0: zit um, ontzettend veel symboliek in, want je ziet eigenlijk, uh, je ziet meerdere, kijk even wel, maar twee benen, ja, maar een heleboel maar, handen. Ja, en hierin verborgen zit een van de onderdelen van de klassieke tantra, de mm -hmm. Five Acts of God. Mm -hmm. Van wat, wat ontvouwt zich eigenlijk steeds maar weer mm -hmm. in het universum. Je zou kunnen zeggen, wat doet God? Maar mm -hmm. zo noemen wij het dan niet helemaal. Mm -hmm. Wat doet het goddelijke? Ja. Um, ik moet altijd even spieken hoor, maar er zit dus een drum. Ja? Heeft die heeft hij in een van de rechterhanden. Mm -hmm. Dat staat voor cre creatie. Mm -hmm. Of eigenlijk nog meer, niet eens zozeer creatie van wij creëren, maar het gebeurt. Uitstoot, emission wordt het mm -hmm. ook wel genoemd. Dan de rechterhand, de vingers omhoog, is de tweede is behoud. Mm -hmm. hè, de dingen zijn er. Mm -hmm. Dan is er vuur in een linkerhand. Dat staat voor, misschien nu letterlijk, hè, het klimaat en alle bosbranden en de hitte. Mm -hmm. De ontbinding of ook weer de terugtrekking mm -hmm. in het niet tastbare. En dan zijn er nog twee, die zijn best wel moeilijk uh, te vatten. De linkerhand met de vingers naar beneden, ook weer ja. wijzend naar de ja. voet. Eigenlijk een soort van afsluiting. Mm -hmm. En dan de linkervoet omhoog, die staat voor de grace. Oh, ja. De blessing van de divine, zien wat je werkelijk bent. Ja, mooi. Dus wat voor mij hier de link mee is, is dat dit is wat het is. En het hele universum en de zon, alles is tijdelijk. En ja. dat kan miljarden jaren zijn, miljoenen jaren, duizenden jaren, honderden jaren, tientallen jaren. Ja. Een eendagsvlieg gaat het heel snel. En ja, wij willen dus maar in creatie en behoud ja. blijven. Ja, ja. En,
1: dus en eigenlijk in het vergankelijke. Ja. En dat is natuurlijk sowieso je huis op, uh, op drijfzand bouwen. Het ja. is, dus op het moment dat je niet het onvergankelijke ergens hebt ontdekt, wordt het heel angstig. Ja. En, en ja.
0: Ja, terwijl ik denk dat het heel mooi zou zijn als dit... Ja, meer uh, acceptatie. Van, oké, okay, en dit worden ja, wij.
1: Het uh, verschijnt allemaal. Ja. En laat het als een film verschijnen. En jij bent dat witte doek, weet je wel. Dat is onaangetast. En die film, die verschijnt. En laat het op die manier voorbij gaan. En dan heb je al een soort van... Hmm. ja uh, Word je niet al die uh, scènes in die film, weet je ja. wel? Want in een bioscoop zit ik ook soms te janken of te lachen. Of je, ja, je Als je loopt,
0: even... weet je wel dat het een film was. Precies. Maar je eigen leven, dat, dat houden we graag aan het en drama En dat is dus vaak
1: de oefening, omdat je, ik vergeet het anders ook. Dat ja. je zo meegezogen wordt in het geheel, zeg maar. Nou ja, in het aardse leven. Is,
0: dat is ook het belang van een practice. Ja. Weet je, mensen kunnen denken, ja, waarom zou je nou iedere dag mediteren? En je, je kan het ook doen om, om stress tegen te gaan, om te Het is te heel veel dingen goed, zeker. Maar remembrance, hè, de ja. herinnering. Ja. Dan, oh ja. Ik, ik doe het vaak, zeg maar, ik heb een aantal stapjes in mijn practice, maar dan het laatste deel is mezelf eigenlijk alleen als ruimte. Als ja. spaciousness, als de void ervaren. Ja. En dat helpt mij dan echt van, oh ja, dit, dit is eigenlijk. Tuurlijk, ik speel mijn rol ook mee. Ja. En dat, dat is ook handig en zo, want anders wordt het ook wel uh, heel saai ook allemaal. En het is nu ja. te doen ook in dit, dit, in deze, op deze aarde. Maar ondertussen ben ik ook ruimte, ben ik ook spaciousness. en hoef ik eigenlijk nergens aan vast te houden.
1: Ja, ja. Nou ja, en het helpt ook soms vind ik wel, niet onder wel je tijd dan, om te kijken naar bijvoorbeeld een, een Poetin vanuit het relatieve. Vind ik het de grootste asshole die er bestaat bewijzen van. Mm -hmm. Maar vanuit het absolute kan ik ook weer bedenken dat exact hetzelfde wat door mij naar buiten kijkt, kijkt ook door hem naar buiten. Ja. Dat is toch bizar? want we identificeren ons liever met de mooie lieve mensen en ja, niet met een Barack Hitler Obama. of een <laughs> bewijzen van. Maar als je dat beseft, um, ja. Dan ontstaat er wel iets anders, zeg maar. Ja. Hij wordt ook bewogen zoals die wordt ja. bewogen. Net als ik en jij. Ja. En met... hij heeft
0: ook zijn functie. En we hebben natuurlijk vanuit mensheid gewoon absoluut een oordeel over oorlog. Absoluut. En dat willen we ook echt voorkomen. Ja, zeker. En in het hele grote plaatje gaan ja. de dingen zoals ze gaan. Ja. Zoals ze gaan. ja. Dat is, en dat is een moeilijke hoor. Want dat, dat is een heel, hele moeilijke. M, m, je moet vooral ook over jezelf zeggen en je eigen ervaring. Ja, daarom zei ik ook, Ik
1: ben vooral heel dankbaar dat ik gewoon hier in een veilig land uh, zit. En, en dat, ik, dat we het goed hebben, weet je wel. Dus er is vooral dankbaarheid wat bij mij overblijft.
0: Ja. Nou, en ook wel. Laat ik ook wel besloten om weer vrijwilligerswerk te gaan ja. doen. Ja, wel ook mijn verantwoordelijkheid nemen van. Mm -hmm. en, en we hadden het net van tevoren even over het milieu en daarin keuzes maken. Ja. Ja, ik wil niet uh, als een kip zonder kopje, nee, maar gewoon ik. genieten van alles wat er is. Maar iedere dag ben ik ook ongelooflijk dankbaar. Maar dat
1: je verantwoordelijkheid neemt, is ook iets wat in jou ontstaat. Ja. Als vanzelf. Ja. Eh, dus daar word je gewoon toe bewogen.
0: Ja. En een ander wordt, en een wordt
1: daardoor iets anders bewogen, ja. En
0: ja. that's life. That's life. Ja, yeah. carpentine. Yes. Hé, <laughs> hey, um, je hebt een website, je ja. hebt twee boeken geschreven, je schrijft regelmatig columns. Ja. Je werkt nog af en toe een paar dagen in de week. Zeker. Uh, ik zet alles eventjes in de show notes. Top. Wil je, heb je een simpele websitenaam?
1: www.lindaderoos.nl nou, hoe, hoe simpel hoe kan het zijn? Ja, precies. Ja. <laughs> ik hoorde laatst een podcast. Uh, Hans
0: Laurentius. Oh ja, hè? die is briljant. Ja,
1: en toen zei hij ook van... Oh ja, we hebben wel alle twee een website hè? met onze naam.
0: Ja, ja, ja. Dat spel spelen we gewoon leuk mee.
1: spelen we gewoon leuk mee. Ja. Precies. Ja. ja, leuk. Mooi. Dankjewel voor het gesprek. Ik vond het inspirerend. Ook om jouw kant van de Tantra daar nog meer in te horen. Ja. Amai. Amai. Tot een volgende workshop. Yes. Wellicht. Ah. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.